0: Hey Leute, heute gibt es den zweiten Teil von meinem Interview mit Jörg Somborn, dem Finanzierungsprofi und wir haben ja darüber gesprochen, wenn man jetzt Finanzierungsangebote vergleicht, dann gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede und nicht immer ist einfach nur das zinsgünstigere Angebot das, was ihr auch nehmen könnt oder was ihr nehmen solltet. Es ist aber natürlich schon wichtig, immer die Gesamtkosten im Überblick zu behalten und wo da die einzelnen Unterschiede liegen, auch zwischen den Banken etc. und warum es sich wirklich lohnt zu vergleichen, erfahrt ihr jetzt im Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich glaube, Jörg wird da auch auf jeden Fall dabei sein und äh, euch, eure Fragen beantworten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ist es dann aktuell... Weil wir halt gerade wieder so, ähm, ja, die Zinslandschaft wahrscheinlich auch wieder etwas anders aussieht. Wie sinnvoll ist es aktuell, wieder verschiedene Banken zu vergleichen?
1: Ja, ähm, konkretes Beispiel. Erstmal natürlich aufgrund des Vergleichs im Allgemeinen, ne, damit man sieht, hey, äh, was für Konditionen habe ich hier. Ne, das ist natürlich ein Thema, das machen wir ja auch mit den Kunden. Wir haben ja in der Regel alle Banken äh, im Vergleich, ob das jetzt die Hausbank vor Ort ist oder ob das jetzt äh, eine deutschlandweit agierende Großbank ist. Ja. Ja. Großbanken sind jetzt zum Beispiel die Commerzbank, Deutsche Bank, ING. Die Hausbank vor Ort meine ich immer in der Regel die VR-Banken, die Raiffeisenbanken. Die Volksbanken, die Sparkassen, ja. ja, die haben wir alle im System, da vergleichen wir für den Kunden. Aber es ist noch ein Faktor dazugekommen. Wir haben als Beispiel, ähm, hatten wir eine spezielle Bank gehabt, die haben in der Vergangenheit immer sehr, Schöne Haushaltsrechnungen gemacht. Da mhm. konnte man sehr gut immer Kunden hinbringen, die bei anderen Banken nicht so einfach funktioniert hätten, weil die mehr Eigenkapital dort brauchten. Also bei der anderen Bank ja. brauchten sie mehr Eigenkapital. Sie müssten mehr Einkommen, Monatseinkommen mitbringen. Das hat sich Mitte des Jahres schlagartig bei dieser speziellen Bank geändert, weil die einfach eine andere Haushaltskostenrechnung und andere Haushaltskostenpauschalen haben und auch andere Mindesttilgungen ansetzen mittlerweile, mhm. dass wir aktuell nicht mehr jeden Fall da platzieren können. Der eigentlich von der Kondition her und von dem, wie der Fall zum Kunden passt, passt diese Bank. Aber wir kriegen es nicht durch weil sich die Bedingungen da so geändert haben, dass die Kunden einfach weitaus mehr teilweise verdienen müssen, als das, was sie können. Ja. Und dann gibt es wiederum andere Banken, die waren in der Vergangenheit schwierig und die haben jetzt ihre Finanzierungsrichtlinien einfach dementsprechend angepasst, dass man dort auch jetzt wieder weniger tilgen kann. Und die sagen auf einmal zu uns, gleicher Fall, der bei der einen Bank niemals durchgehen würde, ruft mich der Sachbearbeiter von der anderen Bank an und sagt, also morgen, da haben sie ja, das ist ja ein schöner Fall. Ja, Wenn jeder wie Sie den Fall so oft, das kann man Azubi zeigen und sagen, sehen Sie, so hat das zu sauber zu laufen. Tolle ja. Unterlagen aufbereitet. Wenn das jeder so machen würde, dann hätte ich nicht so viel Arbeit. Mhm. Ja, Aber das ist halt der Unterschied und deswegen sollte man auch vergleichen und deswegen natürlich mein Hinweis ist irgendwo natürlich auch immer indirekte Eigenwerbung, aber das macht ja jeder Finanzdienstleister auch. Vergleicht bei einem Vergleicher, der wirklich Ahnung hat. Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, Wer sitzt mir gegenüber? Ja. Du bist jung und erfahren. Ja. Aber es gibt viele, die haben vielleicht nicht so viele Fälle. Mhm. Die machen nicht so viele Fälle. Ob das jetzt Baustellen sind bei euch oder ja. ob das bei uns Baufinanzierungen sind. Es gibt den klassischen Berater, ich will hier keinen denunzieren, ganz wichtig, aber jeder Berater weiß das auch. Wenn ich drei Fälle im Jahr mache, dann kann ich mir damit eine schöne Zusatz, äh, ein schönes Zusatzeinkommen sichern als, Bau, als Berater, wenn ich noch nebenbei Versicherungen verkaufe, whatever. Ich kann aber nicht diese Erfahrung nachweisen, wie jemand, der mehrere Fälle im Monat macht ja. und mehrere Kunden im Monat berät. Das sind einfach ganz andere Erfahrungssätze. Und dann kommen wir dahin, ist derjenige noch regional unterwegs, ist der überregional unterwegs und so. Ja. Das sind halt viele Punkte, die, was man auch nicht vergessen darf, dass auch die Erfahrung des Beraters auch ganz wichtig ist. Und da ist manchmal der Kollege um die Ecke, wie gesagt, ohne hier jemanden denunzieren zu wollen, ist nicht immer die richtige Lösung, wenn der vielleicht ein, zwei Fälle nur im Jahr macht. Das ja. ist einfach, weil der kann sich nicht in der Tief, man kann die Ausbildung haben, alles super, aber die Erfahrung bei den unterschiedlichen Banken und Co. Ja. Kann dir keiner nehmen. Das kann dir keiner geben. Das brauchst du über, brauchst du über viele Fälle, über viele Gespräche. Und äh, das ist eigentlich auch noch ein weitaus wichtiger Hinweis äh, zum Thema äh, absolut, Bankenvergleichen.
0: Ja. Ja. ja, nee, absolut. Und es ist ja leider auch so. Zumindest kenne ich das noch aus der Branche so, dass viele äh, Finanzberater, Finanzierungsberater halt auch selbstständig sind. Das heißt, da gibt es keinen, der sagt hier, du kriegst fünf. Kunden im Monat zum Beispiel, ne? dass, dass man überhaupt diese Fälle sammeln kann sozusagen, ja, sondern jeder ja. ist davon natürlich ein bisschen selber verantwortlich und die, die im Marketing vielleicht gar nicht so stark sind, ne? die haben natürlich auch dann weniger Fälle, lässt sich immer schwierig sagen, ja. ne? kommt auch auf das Team an, wo man da sitzt oder bei welcher Firma da ist und so weiter, aber es hat schon auch viel damit zu tun leider.
1: Ja. Es ist ja. Äh, ja, es ist leider so. Ähm, ich kenne viele Kollegen jetzt äh, oder also die Kollegen, mit denen ich jetzt zu tun habe, die haben schon sehr viel hm. zu tun. Ne? Wir sind ja. ja auch Kollegen von mir, äh, die bekommen ja auch Leads über den Kanal und so. Aber es gibt halt auch Kollegen, von denen höre ich, die sitzen jetzt gerade in ihrem Büro oder zu Hause und denen drehen Däumchen, weil ja. sie einfach nichts mehr zu tun haben. Ne? Weil vorher, ich habe es zu Beginn, glaube ich, gesagt, es war ein Verteilermarkt für alle. Ja. ja Jetzt ist es wirklich ein Markt, wo man auf die Experten, auf die Profis auch zugeht ja. und äh, da muss man noch was Wichtiges wissen. Ich weiß nicht, ob du die Frage noch aufgeschrieben hast, äh, speziell was auch euren
0: Bereich betrifft. Genau, gerade wollte ich äh, noch drauf äh, raus, weil natürlich auch das Thema immer sehr davon abhängt, was willst du da überhaupt finanzieren? Und das, was du jetzt angesprochen hast, die Erfahrung mhm. eben zu haben, wo bringe ich welchen Kunden hin? Wir haben ja. ähm, in, in unserem Video ja jetzt auch nochmal, das auf deinem Kanal läuft, viel über das Thema Eigenleistung zum Beispiel gesprochen.
1: Mhm.
0: Und für den Bauherrn, der oder auch der eine Bestandsimmobilie kauft und viel sanieren will und da vielleicht viel selber machen möchte, für den ist eine andere Bank wahrscheinlich sinnvoll, als für einen Selbstständigen oder dann wieder einen, der zum Beispiel ein Fertighaus jetzt bauen will. Na, weil das ist ja bei vielen Banken, glaube ich, auch noch so ein Thema, Fertighaus, ähm, gern gesehen, nicht so gern gesehen, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ja,
1: das sind schon wieder drei große Punkte. Da kann man <lacht> ja. eigentlich schon wieder ein extra Video draus machen. Ich weiß, machen. ja. Äh, also wir haben einmal das Thema, wenn wir über Eigenleistung sprechen. Wir haben Das haben wir in den Videos auf meinem Kanal gemacht, da haben wir ja über das Thema Ausbauhaus gesprochen. Ne? Mhm. Also ein Ausbauhaus, wo ich die Hülle äh, mir hinstelle und äh, den Rest, den Innenausbau mache ich selber oder vergebe den extern an Gewerke. Dann habe ich die Möglichkeit, ich gebe die Gewerke ab. Zum Beispiel Sanitärheizung gebe ich ab. Aber einen Teil mache ich auch selber. Das heißt, ich kaufe nur das Material und ich setze meine eigene Arbeitsleistung ein. Unter ja. dem Oberbegriff Eigenleistung läuft das. Das ist eigentlich imaginär geschafftes Eigenkapital. Ich weiß, wird hier auf dem Kanal auch öfter darüber gesprochen. Aber man muss wissen, dass das nicht jede Bank in voller Höhe ansetzt, wie man es ansetzen könnte. Das heißt, wenn ja. ich jetzt ich selber bin Handwerker und mache viel am Bau selber, dann habe ich natürlich auch Handwerkerkollegen, die können viel machen. Das heißt, ich habe drei, vier, ich habe auch hier letztens ein Kollege von mir hier, ist jetzt schon ein Jahr her oder so, hat sich Bestandsimmobilie gekauft und hat mhm. die komplett saniert. Ja. Er hat aber auch zehn Kollegen aus allen möglichen Bereichen gehabt, die da die komplette, äh, die komplette Kernsanierung gemacht haben. Ja. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, wie viel der aufgenommen hat, glaube ich, zusätzlich 70.000 Euro oder so haben wir zusätzlich nur an Material aufgenommen. Und den Rest äh, haben die alles selber gemacht. Das ist natürlich alles, der hat einen sehr hohen Eigenleistungsanteil gehabt. Mhm. Es gibt aber viele Banken, die akzeptieren maximal 10.000 Euro mhm. als Eigenleistung. Ja. 15.000 Euro vielleicht, dann ist da Schluss. Ja. Und dann gibt es wiederum Banken, die sagen, schickt uns eine Liste, wer arbeitet da am Bau mit, wenn der die fachliche Qualifikation hat, rechnen wir euch das komplett an. Das heißt, ich habe mal eben auf einen Schlag 50, ich sage jetzt mal eine pauschale Summe, ne? ich habe mal eben auf einen Schlag 50.000 Euro Eigenkapital generiert aus Eigenleistung. Ja. So Und das rechnen die Banken dann auch an. Das heißt, warum macht man das überhaupt? Weil man dadurch einen besseren Beleihungsauslauf bekommt. Und wir wissen ja mittlerweile, alle bessere Beleihungsauslauf heißt günstigerer Zins bei der Bank. Ja. Oftmals ist es aber auch so, und jetzt kommt wieder die Erfahrung des einzelnen Beraters ins Spiel. Wir haben ja unseren Vergleichsrechner, gehen wir mit den Kunden durch. Dann steht da drin, Begrenzung, wir tragen dann irgendwie ein, 20.000 Euro Eigenleistung. Und dann stehen da aber viele Banken auf Gelb und auf Rot, mhm. Ampelsystem, Gelb und Rot weil zu hohe Eigenleistung angesetzt ist. Ja. Da muss man wissen, okay, der, man könnte jetzt denken, so, ah, die Bank macht es nicht. Ja. ja. doch. Man kann nochmal extra anfragen und das haben wir sehr häufig, dass wir dann bei der Bank anfragen und äh, dass die dann sagen, alles klar, kein Thema. Wenn wir die und die entsprechenden Nachweise bekommen, dann rechnen wir auch eine höhere Eigenleistung an. Das heißt, <lacht> es ist, das ist ein sehr individuelles Thema. Ja. Ähm, dann war das Thema äh, die Frage Fertighausanbieter. Das Thema hat sich mittlerweile gedreht. In der Vergangenheit war es so, dass es tatsächlich nur wenige Banken gemacht haben, ein Fertighaus zu finanzieren. Mittlerweile haben wir da auch in unseren Vergleichen, in unseren Vergleichsrechnungen nicht mehr so das Problem. Aber wenn man jetzt mal in die Finanzierungsrichtlinien reingeht, wir haben ja auch unsere, unser, ich sage jetzt mal, unser Wikipedia für Baufinanzierer, da können wir dann rein, reingehen, Fertighausanbieter, und dann sehen wir genau die Liste, wer macht alles Fertighaus. Mhm. Und es gibt aber auch immer noch einige Anbieter, aber die sind dann oftmals eh von den Zinssätzen uninteressant und für den Fall auch nicht interessant. Die machen kein Fertighaus. Mhm. Warum ist das so? Das kennst du vielleicht auch noch aus dem Bereich des Fertighauses. Es gibt einfach einige Banken, die sagen, den Fertighäusern nach, dass die nicht so eine Langlebigkeit haben von der Qualität her. Und ja. da wird tatsächlich noch das massiv Steinhaus über dem Fertighaus gepackt. Ja. Und äh, da haben mittlerweile viele Banken, wie gesagt, es ist bei uns in der normalen Finanzierung ist es mittlerweile kein Thema mehr, weil wir genug Bankenauswahl haben. Aber was ich häufig sehe, ist, wir brauchen das Gütesiegel. Mhm. Ja, dieses das wollte ich gerade fragen. Wird da noch dem... unterschieden
0: ne, zwischen... Mhm. Anbietern, die jetzt zum Beispiel im QDF sind, also sich auch verpflichten, genau. nach gewissen Standards zu bauen und sowas, ja.
1: Ja, na, QDF und dann gibt es, glaube ich, Verband der deutschen Fertighausanbieter. Ja, unser... BDF,
0: der Bundesverband deutscher Fertighausanbieter. Ja, BDF, so. genau, ja. ja.
1: Das, also, das sehe ich, ähm, mhm. aber also da haben wir jetzt konkret wenig Themen mit, aber das muss man natürlich wissen. Ja, ja. also äh, man kann das jetzt ganz groß aufblasen und sagen, ne, man braucht jetzt einen, der macht nur Fertighäuser und so, ne, aber man muss sich einfach auskennen damit. Ja, und wenn ja, man das ja. schon ein paar Mal gemacht hat, äh, auch deutschlandweit. Ähm, dann weiß man schon, was man da macht. Ne? Ja. Und, äh, aber es kann auch oftmals sein, erlebt vielleicht auch der ein oder hat der ein oder andere Kunde schon überlegt, man hat ein Angebot bekommen und dann auf einmal reicht man alle Unterlagen ein und oh schreck, oh schreck, der Berater kommt um die Ecke und sagt, äh, das funktioniert doch nicht, die finanzieren das nicht. Ja, hätte man vorher abklären können, ne? ja. Zeit verloren. Ne? Ja. Ähm,
0: und gerade ist Zeit halt auch wieder Zins. Ja. Aber jede Woche vielleicht der Zins schon wieder <lacht> um 0,23. Zeit, Zeit ist Geld
1: und äh, ja. vielleicht dazu nochmal, äh, ich will nicht unterbrechen immer, aber ich habe so <lacht> es so viel ja. loswerden. Ähm, Zeit ist Geld. Wir haben aktuell so Zinskurven. Die zeige ich ja auch in meinen Videos. Mache ich so einmal im Monat und dann zeige ich den Zinsswap, woran sich die Baufinanzierungskondition orientiert. Und aktuell hatten wir so von Anfang des Jahres diese Kurve. Ja. Und aktuell sind wir oben. Und es gibt immer wieder mal so kleine Haker. Ja. Und bei diesen kleinen Ruheinseln, wie ich das immer so gerne sage, da muss man halt, wenn man jetzt gerade am Start ist, man hat alle Bauunterlagen zusammen, äh, alle Planungsunterlagen zusammen, Grundstückskauf und Co., man hat alles zusammen, muss man genau so einen Zeitpunkt abpassen, dass man in so einer Zinssenkung reinkommt. Und dann hat man auf einmal 30, 40, 50 Euro im Monat gespart, auf die Laufzeit gesehen natürlich ja. viel Geld, ja. äh, um sich das zu sichern. Weil dieses Pokern auf den Zins, das halte ich wirklich mittlerweile ähm, für sehr gefährlich, weil keiner, ja. keiner Ende letzten Jahres hat gesagt, dass die Zinsen, doch, wir haben gesagt, das Niveau wird leicht erhöht. genau, Aber nicht in diesem Maße. Ja. Und es konnte keiner vorhersagen und es sollte uns allen klar sein, letztes Jahr haben wir alle noch gesagt, so ja, das wird schon, wenn es uns gut geht, dann haben wir nie sind wir nie so denken wir nie so weit voraus, dass wir irgendwie denken können, so jetzt kann das passieren und das wird ja. so krass passieren. Wir haben, und das muss man sich wirklich vor Augen führen und bewusst werden, wir sind von 1% im Schnitt, wo sich fast jeder was leisten konnte, der ein gutes Einkommen hatte und genügend Eigenkapital auch zusätzlich mitgebracht hat, hinzu, es können sich teilweise wirklich gute Familien mit Eigenkapital nicht mehr leisten, es ist zu knapp. Ja. Und das sind äh, Situationen, deswegen, Thema Zinssicherheit ist immer ein großes Thema, deswegen auch immer über Alternativen nachdenken und jeder Fall sollte da individuell besprochen werden. Aber du hattest nur einen Punkt, glaube ich, Fertighausanbieter. Äh, äh,
0: genau, Eigenleistung, Selbstständige hatte ich noch.
1: Selbstständige, ja, Selbstständige ist einfach ein individuelles Thema, mhm. ähm, weil, man muss es leider sagen... Machen auch manche
0: Banken gar nicht, glaube ich. Machen gar
1: nicht. Die ja. Selbstständige werden grundsätzlich äh, kriegen höheren Zins, weil für die Banken höheres Risiko. Ja, mhm. Auch ein Selbstständiger, der äh, gutes Geld verdient und gute mhm. Umsätze fährt. Ähm, vielleicht zwei, drei wichtige Tipps. Ich habe äh, in den nächsten Wochen ein Video auch zu dem Thema Selbstständige tatsächlich auf meinem Kanal geplant. Äh, aber vielleicht mal anteasern. Der wichtigste Punkt für Selbstständige, Unterlagen. Mhm. Und zwar nicht die Objektunterlagen, davon gehen wir sowieso immer aus, dass wir Objektunterlagen bekommen, sonst brauchen wir es bei der Bank nicht einreichen, ja. sondern die persönlichen Unterlagen müssen aufbereitet sein. Das heißt, wenn ich seit, äh, wenn ich jetzt, ich bin im zweiten Halbjahr 2022, das heißt, ich brauche die Zahlen der letzten zwei Jahre, mhm. Bilanz, Einkommensteuererklärung, Einkommensteuerbescheid, das muss von letztem Jahr schon da sein. Es gibt viele Selbstständige, die haben wir oftmals, diese Fälle, dann im zweiten Halbjahr, die haben natürlich noch nicht für das letzte Jahr alles fertig. Ja. Und dann kommen ja, wie soll man das denn fertig machen und so. Wir haben dieses Jahr Fälle gehabt, die sind abgelehnt worden. Mhm. Dann sagen, ja, dann kriegen wir halt keine Finanzierung, gehen wir zu einer anderen Bank. Ja. ja. Dann gehen wir zu einer anderen Bank. Ja. Ja. Die Bankenauswahl wird dann immer kleiner und kleiner und kleiner. Ja. ja, also es sei denn, derjenige geht wieder safe zu seiner Hausbank, wo der sowieso sein Geschäftskonto hat und so, dann sieht es wieder anders aus, dann ist es wieder komplett entspannter, aber dann hat er halt keinen Vergleich, sondern muss das nehmen, was ihm gegeben wird. ja Und in der Regel, was die meisten Banken bei Selbstständigen auch machen, 36 Monate muss die Selbstständigkeit bestehen, ansonsten mhm. wird es schon sehr schwierig und ich kann wieder nur an die Hausbank verweisen, aber ausführlich Gerne bald auf meinem Kanal in ein paar Wochen. Ja. Genau. Ja.
0: Aber ich finde, diese Fälle zeigen schon wirklich gut, du musst einfach eine gewisse Erfahrung mit verschiedenen Finanzierungsthemen haben, ne, damit man da wirklich die beste Lösung irgendwo bieten kann am Ende des Tages. Ja. Weil es jetzt eben nicht mehr, jeder kann es sich leisten, eigentlich ist egal, bei welcher Bank, nimm den maximalen äh, ne, Zeitraum für die Zinsbindung und gut ist es. Und das ist, glaube ich, das Spannende, was jetzt so im, ja. Ja, im letzten halben Jahr passiert
1: ist. Auch hier, du sagst es auch gerne in deinen Videos oder in denen, die wir jetzt für meinen Kanal aufgenommen haben, ähm, im Endeffekt, es sind ja immer die gleichen Themen. Ja. Und das Thema, eine Konzeption für den Kunden zu machen, ist ja nicht nur gestern entstanden, weil jetzt ja. die Zinsen gestiegen sind, sondern das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon so gemacht. Ja. Ähm, es war, viel, es war einfach viel einfacher für den Kunden zu finanzieren, aber ein vernünftiges Konzept für die Kunden auszuarbeiten, ist immer schon wichtig gewesen. Das heißt, ja. im ersten Step, wir machen nichts anderes, als wenn wir die Anfrage reinbekommen von den Kunden im ersten Gespräch, was wir dann auch genauso führen wie jetzt, wird erstmal gefragt, was sind die Ziele und Wünsche des Kunden? Mhm. Klassische einmal eins, und was sind die Herausforderungen zum Fall? Das ja. heißt, der Kunde hat Ziele und Wünsche. Wir, wir kennen den Fall schon, weil wir schon einiges an Daten von Kunden haben und wissen, welche Herausforderungen da auf uns zukommen. Und das ja. ist die ersten 10, 20 Minuten des Gesprächs in der Regel, manchmal auch sogar länger, ja. sprechen wir nur darüber, damit wir wissen, was will der Kunde und ähm, was für Herausforderungen haben wir am Fall. Und ja. dann gucken wir weiter, was für Möglichkeiten gibt es, ja, um auch da nachher nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ne, ja. Ach, wir könnten uns so lange noch unterhalten. Das ist so, das ist
0: so. Wir werden auch auf jeden <lacht> Fall in Zukunft wieder äh, weitere Videos machen. Ne? Und dann äh, können wir auch sicherlich nochmal auf andere Themen einfach genauer eingehen. Aber ich glaube, für den jetzigen Überblick, ne, wie es aktuell so aussieht, was man aktuell in der Finanzierung beachten muss, ähm, war das jetzt schon ein sehr, sehr guter Überblick. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich glaube, Jörg, du bist auch immer gerne dafür da, dann äh, da einfach ein bisschen äh, auch mit zu beantworten, wenn er Fragen kann, sind.
1: Äh, man kann noch einen kleinen Hinweis geben, wenn mhm. jemand in die Kommentare schreibt, kann er schreiben at jörg Somborn meine ich, oder at jörg Somborn, ja. dann wird das mittlerweile, das ist für ein paar Wochen, glaube ich, eingeführt worden von Jörg. Ja, dann kriegst du das angezeigt. ja Dann kriege ich das nämlich angezeigt, weil ihr das ja auf eurem Kanal veröffentlicht, müsste ich dann immer in die Videos gucken, aber ja. ich freue mich genau. über konstruktive Kritik, aber auch Lob natürlich.
0: Natürlich. Und wir verlinken nochmal die Videos, die wir zusammen gemacht haben, auch hier in dem Video. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir bleiben Danke einfach hier. in Kontakt, bis es wieder neue Themen gibt. Genau. Ich sag
1: goodbye oder bis zum nächsten Video in meinen Videos an die Zuschauer.
0: Genau. Cool. Bis zum nächsten Mal.